0: OPERA Viva. Počúvate podcast štátnej opery Pozdravujem vás z Banskej Bystrice, moje meno je Alžbeta Lukáčová a vítam vás pri počúvaní ďalšieho z našich operných podcastov Najčastejšie sa v rámci našich tém venujeme hudbe ale jedným výchom treba povedať, že nie len spievanie tvorí divadlo Konec koncov je známe, že opera patrí k najkomplexnejším žánrom. Musí v nej byť súlad literárneho, hudobného a aj vizuálneho umenia. Ak to tak je, tak môžeme povedať, že určite patrí k vrcholom ľudskej kultúry. Dnes sa budeme zaoberať výpravou jednotlivých predstavení, ktorej súčasťou je realizácia kostýmov. Najzasvetenejšie nám o nej porozpráva Renáta Kuchárová, ktorá je hostkou dnešného vysielania. Nech sa vám príjemne počúva. Pri mikrofóne už sedí pani Renata Kuchárová, ktorá je vedúcou kostýmovej výroby v štátnej opere. Vitajte u nás. Ďakujem pekne, pozdravím všetkých poslucháčov. Človeku, ktorý eviduje, že v divadlách sa šijú kostýmy, musí znieť názov vašej profesie ako taký dream job. Ako to cítite vy?
1: Určite je to taká práca snou? ale v mojom prípade... Vôbec nebola nejaká akože vysnívaná dopredu. Ja som k nej prišla ako také slepe kúrak zrnu, by som povedala. Pretože ja mám vyštudovaný technický smer, mám vyštudovaný. Uh-huh. A dostala som sa to tak postupne, postupne až do tejto pozície, teda tej vedúcej kosti mojej
0: výroby. Ako ste sa vôbec dostali do opery, do operného divadla?
1: Odporúčala mi moje zamestnanie, že by som sa veľmi hodila na túto pozíciu moja susedka, uh-huh. ktorá pracuje v štátnej opere. A teda ma trošičku
0: posunula týmto smerom. A bolo to preto, že ste sa zaoberali kostýmami alebo odievaním už predtým? Od 13 rokov šiem uh-huh.
1: ako hobby. Je to ako moje hobby. Ale všetko. Kostýmy, kabaty, šaty. Takže mojim prvým zamestnaním bola materská dovolenka. A počas tej celej dovolenky mojej materskej som vlastne sa venovala tejto profesii pomimo. Čiže vy ste nastúpili potom na akú pozíciu? Aké sú tieto vlastne tieto výrobné pozície? Najprv som začala ako referentka nákupu pre kostýmy, ale aj scénu. Pre toto technické vzdelanie. Vzplňalo to tie podmienky, keďže tam bola aj tá technika a nakupovala som pre scénu, o čo sa týka aj žiaroviek alebo takých tkanín scenických a iných vecí, aj klincov a tak ďalej. A potom, keď sa rozhodovalo o tom, alebo sa rozdelili nejako kompetencie, tak mi bola navrhnutá táto pozícia ako týmovej vedúcej a ja som ju teda prijala. Uh-huh. A myslím, že nelutujem. A dúfam, že ani tí druhí niečo so mnou spolupracujú.
0: <laughs> Čiže je to tak, že samostatne ako keby prebieha výroba kostýmov, tých odevov a samostatne scéna, áno? Áno, Takto? teraz je
1: to tak. Teraz je to už nejakých 15 rokov, je to táto profezia rozdelená na, samostatne na výrobu scény a výrobu kostýmov.
0: A predtým, ako ste prišli do opery, mali ste nejaký vzťah vôbec k opernému umeniu alebo k divadelnému umeniu? Musím sa priznať, že Vôbec nie. Mm-hmm. Vôbec nie.
1: Prišla som ako k tej opere ako postupne, aj k tej láske k opere, alebo vlastne k umeniu alebo aj k operetnému. Teraz už veľmi rada pozriem aj inú realizáciu, napríklad v televízii zo zahraničia, na Art četečke idú z New Yorku, z Milána, opery, aj také staršie verzie, aj novšie. A veľmi rada si porovnám ich produkciu s našou, aj keď sa to samozrejme vo veľkosti nedá porovnať. Ale niekedy som aj prekvapená, že sa mi viacej páčate naše
0: veci. Uh-huh. A sledujete tie kostýmy hlavne, áno. alebo teda
1: tú výpravu, áno? Tú, výpravu, tú uh-huh. výpravu, keďže teda ja veľmi neviem ohodnotiť spev ako samotný, alebo tie umelecké zložky, ale určite sa to pozriem hlavne kvôli tým
0: kostýmom a kvôli scéne. Povedzte, v čom presne spočíva vaša práca, lebo vy asi fyzicky tie kostýmy nevyrábate? Áno, správne hovoríte, lebo na to máme umeleckých krajčírov.
1: Celá tá procedúra sa začína výrobnou poradou s kostýmovým výtvarníkom, ktorý vlastne už dopredu s režisérom, dohodnutý aj s umeleckým riaditeľom, o tom, ako bude celá tá výprava vyzerať. Či je posunutá dobovo, alebo ostáva v tej historickej dobe, ako bola napísaná. Veľakrát sa to už teraz robí tak, že sa to posunie do súčasná. A niekedy je to aj problém. Myslím, že divákovi sa viacej páči tá historická podoba. Mm-hmm. ale pre mňa ako na zrealizovanie je jednoduchšia súčasná podoba tých mm-hmm. kostýmov, pretože je veľmi ťažké nájsť remeselníkov v nískajšej dobe, ktorí sa venujú historickým veciam, doplnkom napríklad. Takže celé sa to začína tou poradou, potom samotnou kalkuláciou tých kostýmov, ako treba metráž, koľko to stojí, aby som sa sprátala napríklad do rozpočtu a Samotná realizácia, potom sa to šije, striha, skúša sa to aj dvakrát, trikrát ten tým na tej solistke alebo aj na členok zboru. A až do tej finálnej podoby má to fakt tú postupnosť tých skúšok a až do samotného konca, až kým sa to neodovzdal na tú scénu a do toho generálkového týždňa. Potom sa ešte musí spraviť cenová kalkulácia, to je celý záver a ekonomicky to vlastne ukončiť. To je vlastne celá tá moja náplň. Mm-hmm.
0: Od A až po Z. A vy robíte vlastne aj tie rozpočty? Vy ano. to viete naplánovať, koľko to asi tak bude stať výroba tých kostýmov? Áno,
1: áno. Viem si už dopredu povedať, že, alebo podľa toho, ako vidím návrh, tak viem, koľko je tam tej metráže, približne, čo to stojí, čo stojí výroba, ako je to časovo náročné, podľa toho, že aký je náročný ten kostým. A viem dopredu, že tá naša kapacita nestačí na to, aby sme to stihli do premiéry. Čiže viem si to dopredu tak to vyrátať.
0: Aj A to časom. sa dá asi len
1: skúsenosťou toto, že? No áno, áno, skúsenosťou. Alebo potom aj porade s majsterkami. Keď majsterky povedia, že teda toho je tak veľa, že naša kapacita kračerských dielín nestačí, tak vtedy potom vlastne riešim externie
0: výrobu. Aké sú vlastne tie podklady, ktoré dostanete vy? Lebo ja ako dramaturgička vidím tie namalované obrázky alebo vytvorené teda graficky, že ako tie kostýmy budú vyzerať. Ale zrejme vy máte aj nejaké iné podklady. Niekedy áno, záleží od toho, ako
1: ten kostýmový výtvarník pojme ten obrázok. Niekedy bývajú tie návrhy rozkreslené do podrobná a niekedy iba ako obrazne, hej, alebo niekedy aj kolážovo. Vtedy teda žiadam tých výtvarníkov, aby to bolo rozkreslené aj strihovo, aj. alebo aby sme sa trafili. Nie vždy tá jeho predstava toho výtvarníka splňa naše požiadavky a potom tá realizácia je o to ťažšia.
0: To znamená, sú aj takí výtvarníci, ktorí neurobia ten strih, len to pekne namalujú?
1: Áno. Presne Toto existuje,
0: áno? Áno. Uh-huh. áno? A keď je takýto prípad, tak potom ako sa s tým vysporadovate? Kto vytvára ten strih? Strich vytvorí majsterka vlastne, alebo
1: spravíme iba, iba skúšobný model. Príde výtvarník a my ten skúšobný model oblečieme na bábu, na figurínu v krajčířskú a tam si potom povieme, že čo chceme zmeniť strihovo. Mm-hmm. Ale veľakrát sa tvorí aj pri prvých skúškach, že tie zmeny sa ešte pri tých prvých skúškach dejú a v tej sa to ešte veľmi zvykne prispôsobovať a meniť. Mm-hmm. Aj pri tej prvej skúške samotnej.
0: Ako je to s remeselnými výrobkami, ktoré potrebujeme, dajme tomu na niektoré kostimové výpravy, hlavne na tie historické zrejme? Kde sa toto zadovažuje, tie produkty? Je to teraz veľký
1: problém, pretože tie staré remeslá, ako boli rukavičkárstvo, klobučníctvo, obuvníctvo, tak tie zanikli. A častokrát to tam musíme improvizovať. A zháňame to. Rukavičkári ešte nejaký v Čechách. Uh-huh. v Čechách. Taký, čo vedia ušiť taký, rukavice, čo vedia rukavice. ušiť, uh-huh. Tak to uh-huh. mám také kontakty. Obuvník je tiež taký jeden na Slovensku, čo sa venuje ľudovej obuvy a historickej obuvy. Možno, sú aj dvaja, ale teda ja poznám iba jedného. A Modistvo, to sa snažíme my nahradiť. A čo a to je? Ja sa
0: priznám, ja neviem, čo to je.
1: Dozdobenie klobúkov. Hej, čiže modistvo je vlastne také, čo klobúky sa dá, kedy zvykli zdobiťkať si salovými mašlami a kvetmi salovými. A tieto veci vlastne si teraz vyrábame sami v našej režii. Čiže nielen sa šijú kostými, ale sa vyrábajú aj doplnky. Aha, historické. a tu ste sa
0: tak pomocne naučili vlastne robiť, ano? Áno. Čiže vedeli by ste aj nejaké ne vyrobiť.
1: Áno, áno, s kolegyňou, aj kolegyňa teda sa tomu venuje ešte jedna, ale keď treba, tak to robím aj ja a naša kreativita potom tam musí zahrať svoju rolu.
0: Uh-huh. A keď je to niečo také, čo neviete vyrobiť, tak niekde v zahraničí sa to potom kupuje, alebo čo robíte teda, keď zanikli tieto profesie? No musíme to potom vyrobiť. <laughs> Čiže cesta taká, že, sa to, že to nebude, to...
1: neexistuje. Cesta taká neexistuje, áno. Teraz sme vlastne mali uh, do Turandot taký príklad, lebo Mali mať na parochniach z vlasov urobené, ale to už není dneska v reálnej dobe, aby mali zo svojich vlasov spravené také ako keby klobúčiky. Čiže mm-hmm. napríklad sme teraz vyrábali z vlasových doplnkov, ktoré sa používajú na výpoň do vlasov, tak sme vyrábali takéto klobúčiky ako náhradu.
0: Áno, áno, to vyzeralo ako také vysoké áno, drdoli, ako, áno, ako keby. Áno, áno, aby to bolo vyzeralo ako
1: taký vysoký drdol. Malo mm-hmm. to takýto klobúčik. Tak to sa nám
0: podarilo. Aká bola prvá vaša výroba, alebo taká kde ste boli naozaj hodená do vody pri tých kostýmoch? Tak prvá moja inscenácia
1: bola opereta Viedenská krv. Výtvarne to robil pán Válek. A myslím, že som to celkom úspešne zvládla na moju prvú premiéru, keďže som mala také kontakty aj z môjho predchádzajúceho pracoviska na firmy, ktoré sa zaoberajú predajom textilov, galantérneho tovaru, obuvy, tak myslím, že vzhľadom na toto to som mala akože celkom
0: dobrú premiéru. Mm-hmm. K tomu smeruje aj moja ďalšia otázka, že najavísku práve v takých tých historicky kostýmovaných instanáciách vidíme také na prvý pohľad drahé, luxusné látky, šperky a podobne. Zaujímalo by ma, že kde sa toto kupuje, alebo či sú to nejaké iba napodobneniny, lacné, ktoré by sa reálne nedali vlastne nosiť, alebo ako to je toto, ako to funguje?
1: No, kvalita tých textílií, Tých materiálov je veľmi rôzna. Samozrejme, že Čína, Hongkong a podobne. Ale keď sú to kostýmy historické, zvlášť tie historické a dobové kostýmy si vyžadujú ozaj tie také drahšie pravého dváby a tie brokaty Umelá tkanina nespraví ten efekt na tom javisku. Čiže ja sa snažím s pánom vytvarníkom vybrať taký materiál, aby to vyzeralo dobre aj v tých svetlách. A väčšinou teda to riešime tak, že solové postavy, majú tie kvalitnejšie materiály, alebo majú ten pravý hodva alebo brokát. Čiže keď ma vyjde solový kostým viacej peniažkov, tak potom ušetrím niekde na niečom inom.
0: A kde sa tie látky chodia kupovať? To sa dá bežne dostať? Uh, niečo väčšinou, to,
1: väčšinou, keď je to drahšie, tak je to na objednávku a riešime to cez katalógy firemné. Firmy, ktoré sa tomu venujú, tak majú svoje katalógy a potom to, tak to riešime. Mm-hmm. koľko tak stojí taký honosný kostým jednej solistky? no niekedy to stojí ušitie, celá teda výroba aj so šitím cenová kalkulácia takého kostýmu môže vysť aj 1500 eur
0: 2000. Aha, takže je to také, čo bohaté panie nosia na plesy, tak to u nás vidno na javisku áno,
1: áno, lebo tam toho materiálu býva veľmi veľa a tá práca na tom kostýme tým, že sa to skúša prvý, druhý krát a sa to prešíva tak samozrejme, že potom aj to šitie vinde viacej, ako keby sa to ušilo iba na prvý krát.
0: Ako to teda funguje s tým šitím? My máme v krajčírskych dielniach teda ženy a pánov, ktorí majú nejaké špeciálne vyškolenie v tomto na šitie historických kostýmov, alebo ako to funguje? Máme aj
1: umelecké krajčírky, ktoré sú teda vyštudované v Bratislave, lebo tento odbor sa študoval v Bratislave kedy, ale väčšina z tých krajčírov, čo sú u nás, tak majú pánsky a dámsky kréčir vyšudované a potom praxu vlastne získajú. To divadelné šitie je trošku iné ako pre civil. V čom sa to líši hlavne? No, určite v, teda v tých historických alebo v tých dobových rozdieloch strihových pretože dneska sú úplne iné postavy a tie strihy boli vtedy úplne iné. Rokoko baroko alebo nejaká renesancia. To sú strihy, ktoré dneska už nepoznajú tie nové školy alebo sa tomu nevenujú. Možno, iba okrajovo sa tomu venujú. ako Dneska už nejaký dámsky kostým je niečo úplne iné. A možnože aj v tom že keď príde pani, ktorá má veľkosť 44, tak sa môže stať, že to budeme prešívať aj na 38 veľkosť. Čiže my tam musíme nechávať aj také záložky, alebo ako by som to nazvala, aby boli tak univerzálne tie kostýmy, aby sa to dalo s tým hýbať. Uh-huh. Lebo keď príde nejaký host spievať, tak my mu ten kostým musíme prispôsobiť na jeho postavu.
0: A to je vlastne ten istý kostým, ktorý áno, nosí niekto no, iný. Áno. áno. A ako sa to rieši v prípade, keď treba mať tam rýchle prevleky, že tých kostýmov je viac a častokrát solistky, solisti sa musia veľmi rýchlo preobliecť. Sú na to nejaké finty? No tak suché zipsy. <laughs>
1: <laughs> to je najrýchlejšie, áno? <laughs> asi áno, asi áno. Mm-hmm. Aj keď to není veľmi spolahlivé, lebo pri tom pohybe, tie suché zipsy veľakrát môžu aj zlyhať. Ale rýchle prevleky sú o suchých zipsoch. Mhm. To je zaujímavá informácia.
0: Mm. Takže na chrbte sa to, predpokladám, niekde rozopne a...
1: Predstavím tej rýchlosti je nejaké háčiky očka alebo nejaké patentky a gombička dierky je veľmi rýchlo nájsť potom. Mm-hmm. Aj v tme. Hej, keď garderoba musí prezliť tú solovú postavu veľmi rýchlo,
0: tak nemá čas hľadať tieto záležitosti. Čo najkurióznejšie ste zháňali pre kostýmovú výpravu doteraz? Určite <laughs> s
1: jednou takou vecí... Bola kominový nastavec. To ani neviem, čo je. <laughs> je zakončený taký kominov, to je taká rúrka so striežkou, pretože sa mi nepodarilo pozáňať už žiadného výrobcu klobuku požadovaného tvaru. Takže toto bolo, bolo jedno, čo som našla, že z polotovaru som mohla vyrobiť, natiahnuť na to ten polotovar a vyrobiť z toho tvar toho klobuku, ktorý sme potrebovali.
0: Mm-hmm, čiže aj, aj takéto i veľké improvizácie sa robia. Veľmi veľké niekedy. Čo ja prichádzam teda do styku s ľuďmi, ktorí sa starajú teda o tú vizuálnu stránku z hľadiska kostýmov, tak viem, že niektorí sú ako vyštudovaní kostýmoví návrhári a niektorí sú modní návrhári. Napríklad mali sme tu Borisa Hánečku, ktorý je taká hviezda návrhárska. Tak to by ma zaujímalo, tá spolupráca, či sa to nejako líši v rámci toho remesla, alebo v čom je to rovnaké a v čom je to rôzne?
1: Myslím si, že sa to nejako veľmi nelíši. Pretože každý ten výtvarník, ktorý príde, má tie svoje predstavy už dopredu, už dopredu dané. A my sa to vlastne snažíme splniť, tie jeho predstavy. A pán Hanečka, on tak potom aj dotvára potom priamo na tej postave možno, že ten svoj kostým, že aj niekedy aj viac si pomení. A pani Várošová a pán Čanecký majú tú predstavu už tak dopredu danú, že už potom kedy niečo zmenia.
0: Že je to ako keby každý má svoj spôsob práce. Áno, ale hm. výsledok je rovnaký. Je to ako s režisérmi, že niekto je perfektne pripravený a nemení nič a niekto režíruje za pochodu, Asi ako tak. sa povie. Takže je to niečo podobné. Koľko takých kostýmov musíte vyrobiť pre jednu produkciu? Čo je taký priemer?
1: No, je tu rozdiel v tom baletnom predstavení, podľa mňa, a v tom opernom a operetnom Balet tak okolo tých 100, 100 kostýmov. Naozaj? Na, a, áno, na lebo, to, aký máme a, malý
0: balet, tak sa mi to zdá príliš anú, veľa. Ale ten
1: balet má aj 5 prevlekov. Uh-huh. Čiže keď je tam 20 osôb na javisku a oni majú fakt veľa prevlekov, tí baleťaci, takže 100 určite uh-huh. a taký priemer. A keď je to opera, opere tá 200-300. Vrátam to ako celok, lebo keby sme to ešte rozdelili, že košele, nohavice, vestý kabát, tak by toho ešte bolo viacej.
0: A keď sa šije teda pre operné speváčky, dajme tomu, a je to nejaký korzetový kostým, tak aj to nejakým spôsobom prispôsobujete, lebo ja neviem, ako sa v tom dýcha, ale asi zle si myslím. Každá tá
1: solová speváčka, alebo každý spevák si môže povedať, ak chce mať voľnejší kostým, alebo chce mať priťahnutý kostým. Takže uh-huh. aj na tej prvej, druhej skúške sa to vyrieši.
0: A čo sa deje v takých prípadoch, keď tá speváčka, dajme tomu, sa necíti byť... Pekná v tom kostýme, keď to takto mám povedať, že sa jej nepáči, alebo má pocit, že nevyzerá dobre v ňom. To sa nejako rieši toto? To je ťažká odpoveď. Mm.
1: Lebo tá koncepcia tých návrhov je už daná a vytvarník má celkový obraz o tom, ako to bude vyzerať na javisku. A niekedy, keď sa to aj zmení, ním to vždy to najlepšie, čo tam na tom javisku, ako to vidieť. Čiže niekedy sa už spravila taká zmena, že sme ustúpili, ale... Celkový ten dojem na tom javisku jednoducho... Nebol, to. áno. sa. Uh-huh. Nebo, nebolo to to, čo ten vytvarník myslel tými svojimi kostýmami. Takže ja som za to riešenie, aby to ostalo podľa toho, ako ten pán vytvarník si to želá. My robíme všetko preto, aby sme upravili ten kostým podľa tých mier a aby sa to v tom cítili dobre. Ale keď to patrí do tej koncepcie, tej inscenácie, tak si myslím, že nie je to dobré meniť.
0: Uh-huh že je to väčšinou premyslené tak, aby... Ano, lebo to aby už to malo... aj tie farby
1: sedia, aj štýlovo to sedí, aj oni to už majú dopredu premyslené a nie sú niekedy dobré potom tie zmeny.
0: Uh-huh. Na koho si tak rada spomínate, alebo s kým rada spolupracujete, s ktorým vytvarníkom alebo vytvarníčkou? To nemôžem povedať, lebo to by som urazila niekoho. Čiže všetci sú vynikajúci? Všetci sú vynikajúci.
1: <laughs> všetci sú vynikajúci a my sa fakt ako... Možno, že pri jednom, dvoch sa mi stalo, že tá spolupráca nebola taká, ako som si predstavovala, ale väčšinou, čo som prichádzala do styku s tými kostýmovými výtvarníkmi, tak bola spolupráca výborná a máme doteraz aj dobré vzťahy medzi sebou, aj, aj priateľské, takže...
0: Že už sa aj Nemôžem nájde nikoho... potom spôsob, áno, ako spoluprácovať. aj všetko, mm-hmm.
1: tak ako... Na to by som nerada odpovedala.
0: Uh-huh. Stala sa už niekedy taká situácia, že sa nestihli ušiť nejaké kostýmy, alebo že vznikol nejaký veľmi veľký stres pred premiérou?
1: Ako mne za tej mojej 18-ročnej kariéry, čo som ako v opere štátnej, sa nikdy nestalo, že by sme nestihli dokončiť do premiéry. Ale do generálkového týždňa nejaké drobnosti už určite chýbali. Je to veľmi nepríjemné, ale ten tlak niekedy je taký, že za posledné 4 týždne sa musí pre to premiér rozpraviť tak veľa vecí, aj vzhľadom na to, že niekedy sú tí solisti nie, sú zahraniční, sú externí, nie sú interní a potom je to vlastne ťažká robota, lebo zosúľadiť to skúšanie, aby tu bol aj vytvarník, aj ten solista, tak niekedy je toto zdržanie spôsobené aj týmto, že nemôžeme v tej práci vlastne pokračovať, ako by sme si priali. A stalo sa, že do toho generálkového týždňa sme nestihli všetko.
0: Mm-hmm. Ale do
1: premiéry určite.
0: Čiže nestáva sa, že treba využiť kapacity a ja neviem, nejakého iného divadla alebo nejakých iných um, krajčírov? To už viem dopredu.
1: Není to taká vec, že teraz pred chvíľočkou som to zistila a v tom prípade, keď už niečo také sa stane, tak tí umelecké krajčíly sú 12 hodín v robote a jednoducho my to musíme stihnúť. My to vieme, že to musíme stihnúť a robíme všetko preto. Stalo sa, so, že sme boli v sobotu v robote nie preto pred tou premiérou, ale zo dvakrát sa nám to stalo, že museli ľudia aj v sobotu prísť do roboty.
0: Na ktorú produkciu si možno, že spomínate najradšie alebo na ktoré kostýmy, ktoré vás tak
1: očarili? No vždycky si spomínam asi na tú poslednú, na tú rándot. Tá je čerstvá. Tá je tak vždy taká vždy. čerstvá mm-hmm. a myslím, že celé to dielo je fakt, ako sa mi veľmi páči ako bolo zrealizované kostýmovo aj scenicky, že to tak celé spolu ladí. Potom aj aj tí solisti, aj ten zbor a celé je to také fakt veľmi pekné.
0: Čiže idete inscenácii ak inscenácii?
1: Haló, doli možno kostýmy. Tam je veľmi veľa kostýmov a tie kostýmy sa mi napríklad tiež páčia.
0: Tie sú také dobové, dá sa povedať. To by som musela
1: fakt vymenovať v tejto chvíli, možno, že polku tých inscenácií, ktoré som robila, že, že ma veľmi zaujali. My sme
0: dospeli na záver nášho rozhovoru a čakajú nás posledné dve otázky, ktoré dostáva každý host a hostka. Čo si prajete vo svojom pracovnom živote a čo v tom súkromnom?
1: Neviem, či, či by som mohla niekde ísť ďalej pracovne. To si myslím, že v mojom prípade je naplnenie akože mojho života táto práca. A v súkromnom také vnúčatá by som prijala. <laughs> <laughs> <to je>, <laughs> Keďže už mám veľké deti. No a už sú pred z dlho, tak mám pocit, že,
0: že sa trošku doma nudím. Treba ísť na malé detičky. A, áno,
1: a táto radosť mi teda zatiaľ chýba.
0: Áno, tak podaj, by sa vám to splnilo. Ďakujem pekne za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne. Hostkou dnešného podcastu bola vedúca kostýmovej výroby štátnej opery pani Herenata Kuchárová. Asi nepoviem nič nové, keď zopakujem, že pandemická situácia sa v váskobistrickom okrese nevyvíja dobre. To sa samozrejme priamo dotýka aj našej opery. Z tohto dôvodu priebežne upravujeme a meníme náš herný plán. Definitívne sme museli prijať rozhodnutie, že decembrovú premiéru opery Favoritka musíme preložiť na nový rok, pretože aj keby sa hneď zajtra uvoľnili opatrenia, nestihneme ju zrealizovať. Ak ste kompletne zaočkovaní a máte chuť na kultúru, určite si nenechajte ujsť niektorý z titulov z našej ponuky. Všetky podrobnosti sa dozviete na našom webe state alebo na našich sociálnych sieťach. Dnešný podcast už tradične pripravila a moderovala Alžbeta Lukáčová. Ďakujem vám za pozornosť a prajem pekný zvyšok týždňa.